0: tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos com um propósito, nos expormos à palavra, à ação do Espírito Santo para termos a nossa personalidade restaurada. Como tem sido maravilhoso, Permitir ao Espírito Santo que alcance a nossa alma. E quando falamos da nossa alma, nós estamos falando da mente, da vontade e das emoções. Eu renovo a minha mente, os meus pensamentos com a palavra de Deus. À medida que a minha mente é renovada com a palavra, a minha vontade estará rendida a uma mente renovada pela palavra, não vou ceder ao pecado e uma vez que a minha mente é renovada pela palavra, me direciono bem nas minhas vontades, fazendo em tudo a vontade de Deus, as minhas emoções se manterão guardadas, restauradas Algo novo está vindo à luz. E nós estamos tratando nesse tempo sobre a conquista das emoções. Falamos de amargura, falamos da mágoa e agora entramos sobre o perdão. A necessidade de nós perdoarmos para não vivermos em trevas, de acordo com a leitura que fizemos ontem, de 1 de João, capítulo 2, versículos 9 ao 11, que diz assim, Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Queridos, o odiar ao irmão é viver em trevas. Muitas vezes nós não admitimos a palavra odiar, mas nós amenizamos a palavra dizendo, não é tudo isso, eu só não passo na mesma ponte. Não é assim? Isso é mágoa que já virou raiz de amargura. Falta de amor faz com que andemos em trevas. Faz com que tenhamos trevas no nosso coração. E quando estamos em trevas, os nossos olhos não conseguem ver. É por isso que mantemos feridas no nosso coração. Mas, queridos, hoje Falaremos de um ponto necessário, importante, pertinente para todos nós, a força do perdão. O perdão quebra cadeias, o perdão restabelece, restaura, restitui relacionamentos quebrados. Voltamos a andar na luz, a força do perdão. Muitos cristãos, preste muita atenção que eu vou falar de coisas sérias. Muitos cristãos estão sendo atormentados por causa da falta de perdão. A falta de perdão, ela dá ao inimigo uma reivindicação legal e o inimigo entra a fim de oprimir, a fim de atormentar. A Amargura, que é o resultado da falta de perdão, é o terreno para a semeadura de toda a obra do maligno. Satanás não respeita o cristão que vive com mágoa, com a falta de perdão. O perdão é o caminho para a libertação de toda a amargura. O perdão é o caminho para a libertação da mágoa e da ferida. É pelo perdão, queridos, que abrimos o caminho para Deus trazer a nossa alma, a cura e a restauração. Logo, vamos tomar uma decisão de entrar no passado e perdoar todos quantos nos feriram e nos armar para que da próxima vez não guardemos mais o ressentimento, liberaremos a pessoa antes que o diabo tome proveito daquela atitude, daquela palavra, daquela circunstância para nos destruir. E assim estaremos vivendo em vitória, porque andar em perdão é andar em vitória. Há uma força tremenda no perdão, pelo perdão nós caminhamos na luz, pelo perdão nós caminhamos na paz de Deus e na paz com Deus. Andando em perdão, queridos, não há como o inimigo possa penetrar em nossa alma através das suas feridas, das suas acusações, das suas calúnias. Tal atitude, o perdão, preste atenção, liberará a bênção de Deus sobre nós, conservará o nosso coração em paz com Deus e deixará livres os que forem instrumentos dos esbofeteamentos de Satanás, nós estamos lidando com uma conquista, perdoar é ter as emoções sob controle, é ter as emoções conquistadas, tome portanto uma decisão de sempre perdoar e declare, eu vou me levantar e reinar no meio dos meus adversários, não permitirei que o espírito da amargura me domine, eu tenho a autoridade do nome de Jesus e eu vou usar essa autoridade do nome de Jesus para expulsar todo e qualquer intruso. A palavra de Deus vai entrar no meu coração e vai me purificar de toda a contaminação de todos esses intrusos na minha alma. E a partir daí, eu vou então encarnar a palavra de Deus até que as feridas do diabo não consigam mais entrar dentro de mim. Eu determino seguir o caminho do perdão a qualquer preço. Essa deve ser a nossa declaração. Aleluia! Declare novamente isso. Pare um pouquinho agora, volte e repita esta declaração. Mas não se esqueça que há oposição satânica. Já falamos sobre isso. É importante vocês voltarem no capítulo em que tratamos sobre a oposição satânica. Esta é uma batalha que precisa ser travada até a vitória final. Haverá contra-ataques, mas não desista. Novos hábitos são adquiridos pela repetição. Há uma lei de semeadura e ceifa ensinada na Bíblia. Portanto, liberte e seja libertado. Quando você liberta os que o ofenderam, o primeiro a experimentar libertação é você mesmo. Vamos ver o que Jesus diz sobre esse assunto? Ouçam, Lucas capítulo 6, versículos 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, dai e ser-vos-a-dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós, muitas vezes. Esse versículo 38, porque com a medida com que medis, vos medirão a vós, muitas vezes. Esse versículo é usado com referência a ofertas, a entregas generosas de ofertas. Pode até haver uma aplicação aí por causa da lei de semeadura e ceifa, mas o assunto primário aqui é outro. Tem a ver com julgamento, com perdão, com misericórdia. Tem a ver com amar os vossos inimigos. Tem a ver com orai pelos que vos perseguem. Dai, dai o quê? dai misericórdia, dai perdão, dai e ser a dado boa medida, de quê? De amor, de perdão, de misericórdia. O que isso quer dizer? Que em troca você vai ser amado, você vai ser perdoado, você alcançará misericórdia. Se você semeia perdão, você vai ceifar misericórdia. Está claro, meus amados, que o perdão... É a chave para a libertação da amargura. Mas o que é o perdão? Há várias palavras gregas empregadas no Novo Testamento que destacam os vários aspectos do significado do perdão. Vamos ver alguns significados do perdão. Apiemi, no grego, denota o perdão de dívidas. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 12 cancelando-as, cancelando as dívidas completamente e de pecados. Mateus 9, versículos 2, 5 e 6. Isso implica em libertação, deixar ir, mandar embora. A mesma palavra apeses denota despedida, libertação. Está em Marcos 3, 29. Há uma outra palavra também no grego, carizomai, atribui a um favor incondicional. É usado para o ato do perdão, tanto divino em Efésios 4, 32, quanto humano em Lucas 7, 42 e 43. Significa libertar. Existe mais uma palavra no grego, apoluo que significa libertar ou liberar, livrar alguém de alguma coisa, deixar ir. Em Lucas 13, versículo 12, Jesus disse, Mulher, estás livre da tua enfermidade. Mateus 18, 27, E o Senhor daquele servo mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Perdoar, então, é deixar livre. Perdoar é soltar. É libertar, perdoar é despedir, é mandar embora, é atribuir um favor incondicionalmente àquele que nos feriu. É não levar em conta o mal causado, é não reter a mágoa ou a ferida, é agir como se o incidente nunca houvesse acontecido. O perdão de Deus é o padrão para o perdão humano. Em outras palavras, Como Deus perdoa, nós devemos perdoar. Amém? Glória a Deus. Esse é o caminho do discipulado, é o caminho da vida cristã. Se queremos ser discípulos de Jesus e se queremos ter o nosso coração livre, precisamos entrar pelo caminho do perdão. Agora, assim como o perdão liberta, abençoa, solta, deixa livre, liberta, a falta de perdão... Ela prende ao passado. Agora, preste muita atenção no que eu vou dizer. Quem não perdoa é prisioneiro do seu passado. Quem não perdoa perdeu a capacidade de viver no presente. Daí porque se fere tanto. Porque diante de cada atitude ele revela dificuldade em analisar a situação como de fato ela é. No momento, ele encara o presente com os olhos do passado. A amargura do passado flui nos relacionamentos presentes. Muitas vezes alguém se revela ferido com um incidente e o suposto autor da ferida leva um susto, pois ele não consegue conceber como a pessoa possa ter se magoado com aquilo. Então o problema não é o incidente do momento, e sim um coração amargo que traz o passado para o agora, gerando sérios problemas nos relacionamentos do presente. Quem não perdoa, além de ser prisioneiro do seu passado, quem não perdoa é prisioneiro das pessoas do passado. Quem não perdoa está com a sua mente e memórias constantemente cheias, da lembrança daqueles que foram instrumentos de mágoas. Essa atitude no reino do Espírito pode conservar alguém em seu pecado por falta de perdão. Queridos, são tremendas as palavras de Jesus em João capítulo 20, versículos 22 e 23. Eu vou ler. Diz assim o texto da palavra de Deus. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e aqueles a quem os retiverdes são-lhes retidos. Isso implica em que o perdoado está livre, porém, a quem não se perdoa é conservado em prisão. Vamos olhar para Jesus na cruz. Ele foi odiado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi espezinhado, foi ferido, mas ainda assim ele soltou seus algozes ao dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas 23, 34. Jesus os estava liberando para que eles tivessem uma chance de se converter. O mesmo fez Estevão quando estava sendo apedrejado. Ele disse, Senhor, não lhes imputes este pecado. Está em Atos, capítulo 7, versículo 60. Nós acreditamos que Saulo foi liberado ali. A Bíblia diz que Saulo consentia na morte, na prisão, em apedrejamentos. Mas Saulo... Foi conquistado por Jesus, teve uma experiência de conversão, porque ele estava livre. Queridos, se conservamos os algozes prisioneiros pela falta de perdão, não somente seremos prejudicados, mas eles também o serão. Quantas vezes pais são responsáveis por esse tipo de atitude não concordam com o casamento de um filho ou uma profissão e conservam o filho retido em sua falta de perdão. O que vai acontecer? O filho vai ser prejudicado. Isso também pode ocorrer até com a liderança de uma igreja, sabiam? Quem retém um membro transgressor, o diabo se aproveita para esbofetear ainda mais aquela pessoa. Por conservar o pecado de alguém, você se torna como ele. E aqui vai um princípio. Perdoe e se torne como Deus, que é perdoador. Vai manifestar os atributos, as qualificações, o bom caráter de Deus. Retenha o pecado e se torne como aquele que o feriu. Portanto, queridos, vamos ser perdoadores. Vamos lembrar? A falta de perdão não se altera com o tempo, quanto mais se demora a perdoar, tanto mais enraizada ficará a amargura que é alimentada pela ausência do perdão. Que o Senhor nos ajude no encontro de hoje a liberarmos o perdão para vivermos vidas livres, libertas, abençoadas em Deus. Amém? Querido e amado Pai Celestial, estamos falando sobre o perdão. Como é importante, ó Deus, nós liberarmos pessoas. Como é importante nós perdoarmos as pessoas. Queremos agora apresentar a Ti o nosso coração. Que não estejamos, ó Deus, prendendo pessoa alguma pela falta de perdão. Porque queremos ser livres... E queremos deixar as pessoas livres. Para a glória e louvor do teu nome, nós oramos. Sonda o nosso coração nesta hora e mostra-nos a Deus se estamos presos com a falta do perdão e se estamos prendendo pessoas. Queremos a limpeza do nosso coração, queremos a libertação da nossa alma. E queremos libertar e soltar pessoas também através do perdão. Assim como fomos perdoados pelo Senhor, nós queremos ter esta experiência de perdoar também as pessoas que nos feriram. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Querendo o bondoso Deus, amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus forte abraço, fiquem todos com Deus e não se esqueçam Jesus está voltando Maranata, ora vem Senhor Jesus